0: Kk Campus
1: Kampus. Kampus. ścieżki. Witam wszystkich. Mateusz Kubiak. A z nami dzisiaj są Robert, Klaudia.
0: Trzy stopy w podróży.
1: Trzy stopy w podróży. Tak was właśnie znalazłem i znalazłem waszą wycieczkę do Maroka z psem.
0: Tak? Zgadza się, tak. W marcu ruszyliśmy. W trzy miesiące prawie nam to zajęło.
1: I jak? Stopem, ale z pod domu? Bo to są dwie szkoły, albo się dojeżdża gdzieś kawałek pociągiem, albo się wali spod
2: domu. E, znaczy tak, komunikacją dojechaliśmy do Janek, więc w sumie e, prawie z pod domu.
1: No i dobra, i e, do Maroka ile wam? Dobra, ile wam zajęła Europa sama?
2: Europa nam zajęła aż trzy tygodnie, ale Hiszpania była dosyć ciężka autostopowo yy, i przy okazji trochę, trochę sobie też odpoczęliśmy w Hiszpanii, więc tutaj blisko do plaży to odpoczniemy, tam blisko do plaży ale i tak d się wydłużyło. Dlaczego,
0: dlaczego kiepska autostopowo jest? Tak naprawdę to przez Europę do Francji dojechaliśmy w dwa dni. O, to dobry strzał. Z Francja do Hiszpanii to było tam około pięciu dni. Ale trochę pobłądziliśmy. Trochę naszych błędów i, i tak wyszło. A w Hiszpanii no to naprawdę ludzie nie za specjalnie chcą łapać, brać ludzi, brać brać na stopę. Często nas podwozili Amerykanie, yy, Australijczyk nas podwoził, cała Europa. Aha, tylko a nie wioskowi. Hiszpanie tak słabo.
1: Ja tak się w Serbii kiedyś nadziałem, się okazało, że wszyscy mówią, no bo ja tu, wiesz, jadę o, o tam. A potem się okazało, że Serbowie tak traktują autostop, jak dzieci do szkoły podjeżdżają. A może ja mówię, że jadę do Polski. co? Co za bezsen? Także to trzeba wiedzieć, jak to jest z mik no dobra, I, mm, i jak się z psem w ogóle podróżuje? Jak to jest?
2: Znaczy nasz pies y, bardzo, on lubi podróżować i jest taki bezproblemowy. Nie ma problemów z tym czekaniem, nie ma problemów jak z jeżdżeniem samochodem na przykład. Więc tutaj, y, jeżeli chodzi o sam autostop, też ludzie chętniej nas zabierali z psem.
1: Czyli znaczy, nawabia no, wabia psa się wystawia <śmiech> <śmiech> i ten... No dobrze, to, to w takim razie się udało. jakieś wytrójkę podróżowałem, to pamiętam też był problem na początku, ale w końcu się okazało, że też daliśmy radę. tak, Także bez problemu. To tak,
0: bo tu często tiry odpadają, tiry to wezmą jedną osobę, przynajmniej po Europie. W Maroku to trochę inaczej wygląda, ale w Europie wezmą jedną osobę, dwie to już za dużo. No tak, tak.
1: Tak czasami bywa, też czasami jak ja z moją kobitą, to ona sobie spała na z tyłu, ja tutaj perorowałem z tureckim tirowcą na migi. <głos> tak to wyglądało. Dobra, słuchajcie, bo tak, do Maroka wyjeżdżamy poza Unię Europejską, tak? To się zaczynają jakieś głupoty, dokumenty i tak dalej, jak to, jak to wygląda.
2: Znaczy u nas, na no to Maroko jest akurat bezwizowe, więc dla nas to żaden no, ale problem. ale dla zwierzęcia. Ale dla, <laughs> dla psa to faktycznie. Znaczy tak naprawdę jest potrzebne jedno badanie, e, które jest dosyć drogie, szczególnie w Maroku. Pomimo. Nie,
1: ale tak jakbyś tutaj chciał zrobić, tak jakbyśmy dobrze radzili Aha. komuś, kto chce gdzieś pojechać w tamtym kierunku. To co ma zrobić tutaj, żeby sobie z psiakiem pojechać do Maroka?
2: E, to na pewno trzeba to zaplanować wcześniej, bo trzeba zrobić miareczkowanie, które można zrobić... 3-4 tygodnie po szczepieniu na wściekliznę i potem trzeba czekać jeszcze około miesiąca na wynik, więc tutaj to czyli trzeba... Czyli dwa wszystko... miesiące
1: trzeba wcześniej mniej więcej tak, zadziałać, tak tak,
2: tak? tak, I też też finansowo, znaczy w Polsce to jest z tego, co się orientuje, około 250 zł. W Maroku nas niestety kosztowało 4 razy tyle, więc Dob bardzo w Polsce zrobić. Dobrze,
1: czyli dobre rady robimy badania w Polsce. No dobrze, i jak do Maroka płynęliście którym z promów?
0: Tak, płynęliśmy z Algeciras, ponieważ z, z Tarify biały silne wiatry, tam promy wycofali aż przez cały tydzień. W sumie z Algeciras płynęliśmy do Ceuty. A, do Ceuty, do A, Ceuty. Do Ceut, właśnie do miałem Ceuty. zapytać.
1: I jak to wygląda? Nie miałem, to nikogo nie gościłem, kto był w Ceucie, więc jesteście pierwsi. <laughs> więc słucham. Powiedzmy sobie od razu, co to jest Ceuta w ogóle?
0: Ceuta to jest taki mały cypelek hiszpański w Afryce. Tam jest, graniczy on z Marokiem i tylko chyba z Marokiem. Tak, to jest chyba port tylko, coś tam więcej jest, czy, czy, czy nie?
2: e, No, niespecjalnie, jest kilka sklepów i, 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 nic, i nic specjalnego tak naprawdę tam nie ma, <grym> e, więc, więc jest tak naprawdę ta granica, do której przy, przy, przypływają promy i tam...
1: No dobra, i co potem? Tutaj jeszcze jesteście w Unii Europejskiej, wszystko fajnie, ale...
0: No tak, mieliśmy noc w Ceucie spędzić, ale szliśmy, szliśmy granicy szukając i doszliśmy nagle do granicy. Deszcz padał, ciemno już było, wieczór, więc w końcu w nocy przechodziliśmy tę, tę, tę granicę. Tam towary w tę i z powrotem latały, bo tam nie za bardzo strażnicy pilnowali. Tak naprawdę tam paszport wsi to z ciekawości tylko sprawdzili.
1: Myślisz <śmiech> błędem w statystyce.
0: No i teraz tak, mieliśmy w Hiszpanii,
1: gdzie tak naprawdę słabo ze stopem, a jak Maroko?
2: Maroko bardzo dobrze. No tak, tak właśnie myślałam. Raj autostopowy... Ludzie bardzo chętnie się zatrzymują, chętnie zabierają, potem zapraszają na herbatę, potem zostań na obiad, a potem zostań na noc. Jak możesz, to jeszcze kilka dni też zostań. O, no Chociaż tak naprawdę trzeba to, na co trzeba uważać w Maroku, to są nieoznakowane taksówki. I więc po prostu po jakimś czasie jeżdżenia już tam autostopem wyłapuje się te taksówki, które nie są jednak życzliwy kierowca jest taksówkarzem, a nie życzliwym kierowcą, że to się widzi. Ale na początku można się naciąć i Znaczyliście się, czy nie? Tak. Taką lekcję odebraliśmy, ale na szczęście za 70 dirhamów, więc niewiele.
1: Ale co? Myśleliście, że was podwozi stopem, a on nagle zażądał, że właśnie chce od was kabonet, czy w czasie drogi już powiedział?
2: E, jak wysiedliśmy.
0: <głos> to łobuz. No dobra, jak się odróżnia te taksówki? Znaczy taki specyficzny gest ręką wykonują. Są na tarczy wino, tak jak kierowca chcecie zabrać mm. na stopo, to zazwyczaj nie zatrzymuje się, nie miga światłami, oni tak robią. E, więc sami zabiegają o to, żebyś chciał do niego wsiąść. No ale później to, już, później to już po arabsku nauczyliśmy się, jak zapytać, czy bez pieniędzy. Już pytaliśmy od razu na starcie mm. bo wiadomo, że jak odjeżdża, to... to... I, I okay. też konkretne
2: modele. My stare Mercedesy, no właśnie i te... Busy mhm. i Renault Kang, te, takie typu Kangu. To Aha. są takie właśnie, które są raczej taksówkami.
1: Właśnie, a czy to jest prawda, że tam właśnie te wszystkie... Mercedesy z Europy to albo w Albanii, albo w Maroku wylądowały. Tak, te beczki, beczki to beczki. często tam
0: 8 osób można ubrać tak, do takiej i z, taksówki. Z, z tym
1: przerobionym biegiem, żeby się tam ktoś mieścił, widziałem takie zdjęcie, tak? To, tak, to tak, prawda? Nie, tak, zgadza się. Okej, okay. no dobrze. i Jaki plan w ogóle mieliście, żeby zjechać co Maroko w kółko, czy gdzieś, nie wiem, dojechać do jakiegoś miejsca, coś zobaczyć? Jak to wyglądało?
2: Znaczy tak, mieliśmy na mapie kilka punktów i tak mniej więcej była trasa dookoła Maroka, ale wszystko się pozmieniało właśnie Przecież przez... jedno to
1: założenie, <grym> dwa jak wyjdzie,
2: <grym> nie? Tak, właśnie przez takie zaproszenia autostopowe, to dotarliśmy tam, gdzie nie mieliśmy, nie dotarliśmy tam, gdzie mieliśmy, ale nie żałuję. No
1: tak właśnie i to chciałem <grym> powiedzieć tutaj, Du z planem, jedźcie tam, gdzie po prostu los was poniesie i czasami dużo fajniej to
0: wychodzi. No tak, bo na przykład w Marrakeszu z Coach Surfingu poznaliśmy Hamze. u Hamzy tak myśleliśmy, że zostaniemy dzień, dwa, okazało się, że zostaliśmy tydzień, później jeszcze do niego wróciliśmy.
1: No to świetnie. Dobra, I no to opowiedzcie coś o tych, właśnie jak u ludzi mieszkaliście, bo to chyba najfajniejsze Z tego się nie kupi w żadnym biurze podróży, tak?
2: Tak, to właśnie pierwszym, pierwszym takim chłopakiem, którego mieszkaliśmy, był Hamza. Tam poznaliśmy dużą część rodziny. Mamę, tatę, ciotki, nie, e, sąsiadki. Się nie da, nie e, tak, Potem jeszcze pojechaliśmy na wieś do babci. U babci był ślub. Sąsiadki, ciotki, ciotki. E, więc poszliśmy, poszłam ja na ślub, bo to była część dla kobiet. No i potem jeszcze kilka osób z autostopu, które nas zapraszały do siebie.
0: Ale co, jak was zapraszały? No
1: to jest, jedziecie ze mną, to już chodźcie. Jak już się poznaliśmy, to chodźcie do mnie. Do tej no, dokładnie tak. tak było, dokładnie Chodź. tak było.
0: Chodźcie na herbatę, a to może zostańcie na noc. No i jak już się daliśmy zaprosić na herbatę, okazało się, że jest spoko, fajnie, no to, no to bo cały czas w namiocie spaliśmy, mhm. nie? więc jak ktoś nas zaprosił do domu, to całkiem miło, bo można było się wykąpać tak, i, odpocząć i odpocząć od namiotu. Chwilę. A w jakim okresie byliście?
2: E, wyjechaliśmy z Polski w marcu do Maroka, dojechaliśmy w, na początku kwietnia i byliśmy gdzieś do połowy maja.
1: I jak Spary. wtedy temperaturowo?
2: E, jeszcze kwiecień był dosyć zimny, szczególnie w Tanżer. Mhm. Tam, tam bardzo wieje, więc było dosyć zimno. E, już jak wyjeżdżaliśmy, to zaczęły się robić takie upały, że już chcieliśmy uciekać powoli. A te
1: różnice dzień, noc tam skakały mocno, jak to wyglądało w tym czasie? Jak spaliście w namiocie? Było w zimno No tak W
0: tak w rejonach takich właśnie miastowych, to tak nie, nie było to bardziej uczuwalne. Pewnie na pustyni to było. A nie zdarzyło
1: wam się na pustyni razem spać gdzieś przy drodze? tak w totalnych Na takiej kamienistej. Tam <głos>
0: daleko w Sahara nie wchodziliśmy, ale <głos> przy takiej kamienistej spaliśmy.
1: No dobra, i co jeszcze o jakichś ludziach, u których, u których spaliście i co, zapraszali was do domu, to wesele to w ogóle świetna historia, ale były równie spektakularne historie, czy to No już fajną było?
0: przygodę też mieliśmy, jak jechaliśmy do Agadiru, tam nas e, zaprosił też e, przemiły Marokańczyk do siebie do domu, tam zostaliśmy na noc, jego brat okazało się, że zna starszego jegomościa, który ma klucze do takiego 600 660-letniego spichlerza e, marokańskiego i od środka mogliśmy to zwiedzić, jak to wyglądało. okazało się okazało, że pięć osób nadal z tego spichlerza korzysta, to tam u nas na stronie można zdjęcia obejrzeć.
1: No właśnie, to od razu powiedzcie, jak się wasza strona, gdzie są zdjęcia nazywa.
0: podróży.pl, ale więcej chyba na Facebooku mamy tych
2: na zdjęć. Na Facebooku i na Instagramie też, też trochę działamy.
1: No właśnie, także social media, nie bójcie się, zajrzyjcie. No ale powiedzcie w ogóle, gdzie byliście. Powiedzieliśmy, że u ludzi fajnie, super, ale powiedzmy coś, co w Maroku można zobaczyć. No bo jedni jeżdżą na surfing, inni na inne rozrywki, a, a wyście po co konkretnie pojechali.
2: Znaczy tak, na pewno wiele osób kojarzy właśnie z pustynią Maroko, a przede wszystkim są góry, ogromny pas, gór Atlasu. chociaż my w górę tak raczej delikatnie i nie, nie zdobywamy tych czterotysięczników. Tam a. śnieg jeszcze może być <śmiech> <w tym będzie. śmiech> Więc tutaj to niestety nie dla nas póki co. E, miasta mają zupełnie inny klimat, więc to jest inna kultura i naprawdę tam na przykład nie, nie, nie bolał nas aż ten tłum ludzi, który był. On tak nie męczy, jak w Warszawie na przykład.
0: A na pewno co warto zobaczyć, to też wodospady Ozut. Tam dzikie, e, dzikie małpki e, biegają, więc można też zwabić, pogłaskać.
1: Tak, nie są takie jak w Gibraltarze, te co zabierają ludziom plecaki. To no nam się nie zdarzyło.
0: <grych> co to za wodospad jeszcze raz? Wiesz, e, powiedz, ozut.
1: Ozut, tak? I, i, i gdzie? W, w górach Atlasu? już?
2: Tak, tak, tak.
1: tak. No dobra. I... i... Co tam jeszcze ciekawego? Dalej, lecimy po jakichś fajnych miejscach, jeszcze se potem o ludziach. No, w
0: Arzadzad, tam zwiedziliśmy Studio Atlas, to chyba największe w tej części Afryki. Sporo hitów tam było kręconych, filmowych. Między innymi Gladiator, tak? Asterix i Obelix. A
1: Czyli wszystkie te takie góry z pustynią, jak są, to właśnie tam. Tak, Tak. tak. o
0: Jezusie filmów jest dużo kręconych. Tam, co, co, tam to akurat
1: <głos> pasuje. No tak, Maroko blisko w sumie, w miarę pewne, pewna sytuacja polityczna. tak? Nikt cię tam... Nie napadnie, chyba tym niżej na Saharze może, ale ten... No dobra, i gdzie jeszcze? Bo jakie było założenie wasze, że dokąd dojedziecie?
2: E, mieliśmy jechać na południe, e, do, najdalej do Agadiru.
1: Mhm. To, to finalnie... jest nad, nad Atlantykiem, tak dobrze pamiętam, tutaj?
2: Tak, 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 to, tak. Uh -huh. tak. E, finalnie pojechaliśmy trochę dalej właśnie z tym chłopakiem, który nas namówił, żebyśmy jechali dalej do niego do wioski. Byliśmy w Agadirze, chociaż to był chyba taki punkt na mapie, który najmniej nam się podobał.
1: Ale co, taki najbardziej Turyst...
0: mocno-turystyczny? Tak, no przede
2: wszystkim hotele, tak. hotele i tak naprawdę Agadir został odbudowany 50 lat temu bodajże, więc to wszystko jest nowe, tam nie Aha, ma to... nie ma takiego
0: klimatu marokańskiego tak. jak reszta miasta.
2: E, już dużo, dużo, ciekawsza jest nad też nad oceanem. Ale też to blisko jest blisko tutaj? E, tak, blisko. Esauira jest chyba około 100 km na północ od Agadiru, więc e, dużo bardziej nam się podobała i, i ma naprawdę e, ładną medinę, więc tutaj nam się bardziej podobało niż w Agadirze.
1: A jak bazary marokańskie? Byliście na jakimś takim y, zapadającym w pamięć?
2: byliśmy i nawet na placu Dżemelfna w Marrakeszu, chociaż ogólnie bazary z psem to jest bardzo ciężki temat i tak naprawdę pies musiał być zawsze gdzieś pod pachą czy gdzieś jak się przechodziło, żeby po prostu nikt go nie zdeptał, więc bardzo trzeba uważać na psa, dlatego my też tak stroniliśmy raczej od takich miejsc.
1: Rozumiem, że nikt tam nie chodzi z psem normalnie, <śmiech> więc jedyni. Dokładnie, dokładnie.
0: Ale mimo tego, że ten plac Dżemelfna najbardziej znany turystycznie, to najbardziej nam się podobał yy... Targ takie taki klimatyczny, mała, miała, mała mieścina, w No właśnie, o takim mi, taki mi chodziło, Ty na coś takiego trafiliście. No i fajnie. To nam bab, babcia z Hamzy tam zaprosiła, oprowadziła.
2: Potem nam jeszcze stopa złapała z podstargu, żeśmy <grym> dalej mogli pojechać, złapała nam karetkę, którą jechaliśmy z <grym> Karetką? <grym> tak, na sygnale.
1: <grym> nie, no to tak, karetką, to tylko na sygnale. A co tam ciekawego się sprzedaje na tych bazarach? Ja pamiętam te zdjęcia z przyprawami kolorowymi bardzo. Sam w Maroku nie byłem, zawsze chciałem pojechać właśnie przyprawy zobaczyć. A co tam zapamiętaliście z tego, z tego bazaru, z takich ciekawostek? Tak
2: naprawdę na bazarach marokańskich się sprzedaje wszystko. I właśnie w jak byliśmy, to zaczynając od takich rzeczy oczywistych jak warzywa, owoce, czy, czy jakieś produkty spożywcze, to nawet używane sedesy jakieś można było kupić. Przeróżne Koła rzeczy. Koła ale... Kozy. Kozy, barany, wszystko. Naprawdę na marokańskim bazarze można kupić wszystko. No
1: i się jeszcze potargować pewnie, ciekawie.
2: Tak, obowiązkowo. Chociaż, chociaż przy jedzeniu raczej nie ma ma takiej potrzeby. I właśnie w tych takich małych sklepikach, bo w Maroku e, te duże supermarkety są raczej dla bogatych ludzi. I tam jest drożej niż wszędzie. Inaczej niż w Polsce. Bo w Polsce <śmiech> właśnie te małe sklepiki są droższe, a w Maroku małe sklepiki są najtańsze. I tam zawsze, w całym kraju, wszędzie wszystko kosztuje tyle samo. Herbata kosztuje się, tam 10 dirhamów, cukier kosztuje 7 dirhamów i w każdym sklepie jest taka sama cena.
1: Co tam e, ciekawego? Jedliście e, w w Maroku gdzie baraniną słynie
0: no próbowaliśmy sporo tam specjałów lokalnych, właśnie u rodziny Hamzy, u innych y, osób, które nas gościły. To przede wszystkim jest tarzin jest w, glinianym, w glinianym naczyniu ze, y, ze stożkowatą górą. Tam wszystko się dusi, to głównie jest... W sumie mięsa to tam jest niedużo, oni oszczędnie y, mięsa... dużo. Oszczędnie gospodarują Dokładnie, mięce. dokładnie, <laughs> zgadza się. Ale jest przepyszny, więc y, wszystko zagryza się bułą. Klaudi się nie podobała, ale... Ale
1: bagietką zostało coś po francuzach, czy, czy te ich okrągłe? Okrągłe takie okay. placki
0: kuskus -kus w piątek to też jest podstawa.
1: Tak, w piątek się kuskus -kus je, tak jak rybę na Podlasiu na przykład, to tam yy, tutaj kuskus musi być, Dokładnie, mieć, tak?
0: dokładnie. Kuskus -kus z warzywami.
1: A i... taki street food na ulicach, to co, co, co tam jedzą?
2: Tak naprawdę to samo. To samo, co też głównie tarzin, czy właśnie tarzin albo kuskus. -kus. Szprotki
0: grillowane. Mm.
2: Ale to też w tych nadmorskich, tak? Nad, nad oceanem w tych miejscach. Zupa halira też uh -huh. jest
0: yy, tam yy, bardzo popularna. Co to jest? Zupa harira? Taka, coś jak nasza pomidorówka, no i pomidor tak smakuje.
1: <głos> Dużo ostrzejsza, czy
0: nie? Nawet nie, nawet nie. A jak tam w ogóle z ostrością jest? To jest
1: legenda o tym, że tam jest tak, tak ostro strasznie wszystko robią? Czy to jest, czy tak rzeczywiście
0: potrafią
2: nie, dowalić? Nie, my właśnie nigdy nie spotkaliśmy się z ostrym jedzeniem w Maroku właśnie.
0: A ciekawe, bo jak na przykład u Hamzy mieszkaliśmy, to Klaudia powiedziała, że jest weganką. I pani mama tam wszystko wszystko bezmięśnie rozbiła dla całej rodziny. Dla
1: rodziny, o ładnie. Właśnie, jak tam jest, w ogóle jeżeli ktoś nie je mięsa, to odnajdzie się spokojnie?
2: Spokojnie, bardzo łatwo. Oni w ogóle, Marokańczycy, szczególnie jak my byliśmy przed Ramadanem, oni zaczynają już ekonomicznie jeść, żeby mieć pieniądze na, ra na czas Ramadanu. Więc wtedy już oni sami rzadziej jedzą mięso, żeby zaoszczędzić trochę.
1: A dlaczego muszą mieć pieniądze na Ramadan? To oni w czasie Ramadanu na te wszystkie... Jałmużny i tak dalej, czy o co chodzi?
2: Jałmużny i też tak trochę wystawniej się, jak już się je po tym poście, no to Bo też jak tak. ta
0: darmata huknie tam, to. <laughs>
2: Tak, już po całym dniu jak nie jedli, no to już trzeba i ślepi
1: okej
0: i Tak, no. zdarzyło nam się na dwóch takich kolacjach, to takie odświętne kolacje są, na dwóch takich kolacjach zdarzyło nam się być, ze względu na to, że dłużej musieliśmy zahaczyć, o ramadan czekaliśmy na wyniki właśnie badań psa i mm -hmm. to nam trochę pobyt przedłużyło. Ale co, zapraszali
1: was, bo to, bo to jest często tak, że jak się robi coś takiego, to, to zapraszają właśnie przy, przygodnych ludzi, to, to wręcz jest dobrze widziane, więc nie wiem, czy u znajomych byliście, czy was zaprosili tak?
0: Rozbiliśmy namiot w jednym miejscu i zapytaliśmy przechodzącego po prostu chłopaka, czy tu można, czy to nie jest czyjś teren i tak dalej. I on powiedział, chodźcie, dobra, chodźcie kawałek dalej, ja wam pokażę, gdzie możecie się rozbić. Tam się rozbiliśmy, za chwilę, nie, no w sumie nie za chwilę, za jakieś półtorej godziny wrócił do nas i mówi, pogadałem z bratem, to chodźcie u mnie na, na podwórku, postawicie namiot. Okay. I skoro już tam postawiliśmy namiot, to, no to zaprosili na kolację.
1: No dobra, a co jeszcze tam ciekawego, tak, takich rzeczy, co można sobie przywieźć? Z, z jedzenia, takie co, co, co nie, nie przesadza się w Unii Europejskiej, z tym, po, poza przyprawami, które wszyscy przywożą.
0: Z jedzenia na pewno trzeba tam na miejscu spróbować y, cytrusów, bo paramarancze są super, mandarynki są super. Którą nie bierzesz, to każda będzie przepyszna.
2: Tak, naprawdę, to jest ogromna różnica. Nigdy w Polsce nie jedliśmy ta, takich pomarańczy, takich mandarynek jak tam i na pewno świeże daktyle, bo w Polsce są tak naprawdę nie do dostania, do a tam są. Jeszcze my byliśmy, jak był sezon wtedy na daktyle, więc to na pewno naj, najlepsze. I też wszelkie pestki są. Są tanie i są dobre.
1: Pestki w sensie... Słonecznik... Hmm. I takie tam historie. Fakt, faktem, tak tyle. Zawsze jadłem tego podsuszonego w Polsce już, a tam i to pewnie tanie całkiem jest, jak to... Jak to bardzo jak tanie, jak
2: bardzo tak? tanie.
0: A jeszcze oliwki, to też jest taki oliwek, oliwki do wszystkiego i wszędzie są, więc też trochę inne niż, niż te, które u nas. Na przykład są takie maryno, jakby marynowane, te czarne, takie pomarszczone, to one gorzkawe są, z bułomie zajadają mi ale to też taki znaczący element kuchni marokańskiej.
1: Bardzo dobre. A my tutaj schabowego i pyzy po prostu. Straszne rzeczy. Mówicie, że byliście sześć tygodni yy, w Maroku i udało się objechać w kółko?
0: Prawie, prawie, bo mieliśmy plan yy, spędzić noc na Saharze. Niestety akurat wtedy Klaudia się rozchorowała, dopadła ją klątwa faraona. <dały> to ka każdy
1: musi swoje <gryw> odklepać. <gryw>
0: <gryw> <gryw> więc stwierdziliśmy, że lepiej nie ryzykować, bo chcieliśmy na własną rękę się udać na, na pustynię. woleliśmy nie ryzykować, więc się cofnęliśmy yy, w stronę Agadiru. Później była... Esauira, z powrotem Marrakesz, tam u Hamzy z powrotem były trochę... trochę no się zakumplowaliście. No dobrze, i co, i wracaliście tak samo przez
1: Ceutę, czy
2: jakoś, jakoś inaczej? Akurat złapaliśmy stopa do portu w Tanżer, więc wracaliśmy mhm. z Tanżer do, do Algeciras właśnie. No i potem tak naprawdę dotarliśmy bardzo szybko do domu dzięki uprzejmości jednej właśnie dziewczyny, która czytała naszego bloga i nam bardzo pomogła dotrzeć szybko do domu i nas przewiozła przez całą Hiszpanię.
1: O, to, to <głos> pięknie. Słuchaj, a jeszcze jedna rzecz, tutaj, jak jest w ogóle z promami, jak jest z dostępnością tych promów i, i, i ile to kosztuje? Mniej więcej, taki rząd wielkości, żebyśmy wiedzieli, jak często one pływają też.
0: To zależy raczej od pogody. Jeżeli jest dobra pogoda, to dosyć często, mniej więcej co godzinę e, te promy pływają. Jeśli chodzi o cenę, to już u nas około 300 za dwie osoby i psa.
2: Tak, znaczy pies, pies akurat bez opłat płynie.
1: Czyli tam 150 zł, mniej więcej. Tak, 900. Tak. OK. Dobra. No i dobra, jak z tym powrotem? Bo to mnie też tutaj... Przepłynęliśmy tym promem, już dajmy mi spokój i to z tą historią o dziewczynie, która czytała waszego bloga? No,
0: jak to było dokładnie? Do dzisiaj utrzymujemy kontakt. To była taka historia w ogóle, że byliśmy w Agadirze. E, napisała do nas, że następnym razem jak będziemy, to ona nam klucze da, zostawi, bo tam ma dom w Agadirze. A powiedziała, że teraz to strażnik może nam otworzyć wejście do ogrodu, żebyśmy tam sobie namiot postawili. Oczywiście się nie znaliśmy wcześniej, zaufali że postawiliśmy namiot. E, a ona z
1: Polski była? Czy to, czy to, jest... to jest
0: Polka, ma tam dom w Agadirze i ma męża Francuza. I akurat okay. przebywali we Francji, z Francji przyjechali całą Hiszpanię do nas, bo długo stopa nie mogliśmy złapać. Przewieźli nas z powrotem do Francji do połowy i tam nas zostawili, ale z, z Francji to też od razu stopa do Gdańska, do, do Gdańska. Pani, która do Gdańska jechała, to zabrała nas, zabrała nas do Polski, więc bardzo szybko na Dwa te... razy tak naprawdę.
1: Tak, tak, mieliśmy tak, że... szczęście. No co wam powiem, że, że dobry strzał. No i co z tą dziewczyną utrzymujecie kontakt w dalszym ciągu? Tak, 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 do dzisiaj.
2: dwie ma nawet. Z
1: panią Zgnańską
2: <laughs> też.
1: No to świetnie. Dobra, słuchajcie, trzeba powiedzieć ludziom, gdzie by sobie mogli zobaczyć zdjęcia. Ja tam sobie do, dość intensywnie grzebałem w tych waszych kwotach i naprawdę robią wrażenie, szczególnie te opowieści właśnie o, o ludziach miejscowych i o tym, jak wam się fajnie udało z nimi się zadać. Gdzie to, gdzie to można znaleźć?
0: Jeśli chodzi o zdjęcia, to najwięcej mamy na Facebooku 3 Stopy w Podróży. Kilka artykułów mamy na blogu też trzystopewpodróży.pl i o takiej samej nazwie Instagram. No dobra,
1: to tak podsumowując, jak to jest? Jechać na ile wyście byli?
2: Trzy miesiące prawie. Trzy miesiące, no
1: to piękny okres. Z psem i na stopa. Warto, nie warto? Ja, ja tam bym się skłaniał, że warto. Zdecydowanie nie warto. Ale takie pytanie muszę zadać na koniec niestety, więc jakby głupio nie brzmiało.
0: Zdecydowanie warto, no, nie da się tego przeliczyć na pieniądze, a wspomnienia zawsze pozostają, przygody, więc naprawdę warto, każdy powinien spróbować.
1: Ciekawe, to zwierzę na ten temat, umęczyło się czy radośnie wróciło?
2: On lubi, no. lubi spacery, więc, więc dla niego to jest taki całodzienny spacer. Jest ciągle z nami, nie siedzi sam w domu, więc on jest, on jest przeszczęśliwy, a jeszcze jak są ludzie, którzy tyle do dra drapania.
1: <grym> ja się, <grym> się tak że zawsze znam, jak takie psa się gdzieś wywozić za granicę, to czy on na to na tą granicę wyjechał, czy nie? Czy, czy, czy myślisz, że wyszedł po prostu za zakręt gdzieś dalej od domu?
0: On po dwóch dniach już się zaadoptował. Wieczorem to już jakby miejsca na nami odszukał, postawił się namiot, był pierwszy w środku.
1: <grym> a ja się też zaangażował. No dobra, to brawo w takim razie. Tak, no to kończymy niestety powoli. Gośćmi była ekipa Trzy Stopy w Podróży, czyli... Robert i Claudia. A to były kręte ścieżki. Zajrzyjcie do nich na, na stronę, na fanpage. Tam są naprawdę fajne zdjęcia. Dziękujemy wszystkim. Dzięki. 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 Do usłyszenia. Pa.
2: Radio Campus. Same sztosy.